אם היה אפשר להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל אפס, זה הגיל שמומלץ להתחיל לחסוך בו. זה נשמע ביזאר, אבל בגלל הריבית דריבית, בגלל שלכסף יש פשוט המון זמן לעשות כסף מעצמו, זה הכוח הכי חזק בטבע, זה ואינרציות. זמן, זמן. כן, בדיוק. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. טוב, אז שאול. כן. נראה לי שהתחלנו, רשמית. יאללה, בבקשה. אני רק רוצה להגיד גילוי נאות אישי. כן. זה לא כאילו שיש בינינו איזה גילוי, איזה דיסקליימרים חשובים, אני מעריץ אותך. זה קצת מביך. אני יודע, זה בסדר, לא okay. תמיד מראיינים מישהו שאתה מעריץ. אני בין 2011 עד 2013, 14, הייתי עיתונאי בגלובס, במחלקת האינטרנט שם, בגלל זה גם אני מאוד נהנה לעשות את הפודקאסט הזה ולשדר תוכן. ואני זוכר שהייתי בא, אמרתי לך את זה לפני הפרק, הייתי בא למערכת והייתי צועק עליהם, תסתכלו מה שאול אמסטרדמסקי עושה בכלכליסט, גם עם הסיקור הספציפי סביב הפנסיה, שזה בעצם קצת עולם של ניהול כלכלה ומשק בית במימד הצרכני שלו, mm-hmm. וגם היית עושה הרבה מה שאני קראתי לו אז, מעניין איך אתה קורא לזה, אם אתה מסכים איתי, כזה דאטה ג'ורנליזם. כן, היית עושה הרבה פרויקטים של דאטה, mm-hmm. וכל מיני דברים מורכבים שאפשר לשחק איתם, וכולי, ממש אהבתי את זה. וזהו והנה היום אתה מגה לא סלב, עושה את הדברים אתה מה שנקרא הראשון בארץ שהפך להיות מגה סלב סביב, <laughs> סביב להוריד עמלות בכרטיסי אשראי. <laughs> זה אתה יודע מה זה מזכיר לי שכאילו כל מה שצריך לעשות בשביל להיות ממש להתבלט במשהו זה פשוט להיות הראשון. <laughs> לא משנה אתה עושה את זה טוב לא טוב אם אין אף אחד אחר שעושה את זה אז כאילו. אתה אומר תמצא שוק אוקיינוס כחול. אז. בוא נראה לי נלך אחורה וכאילו לא מכירים למרות שקראתי וקראתי את הספר וזה ספר רגע מי זה שאול אמסטרדמסקי מה מה מימו מה מאיפה באתי מה זה מאיפה באת מה עשית טוב אוקיי אה, נולדתי בירושלים אה, בן אה, בכור לשני הורים אה, ילידי ברית המועצות עולים חדשים שנות 70 אה, אבל גדלתי בפתח תקווה אה, שזה המקום נוראי לא לגדול בו אבל גם. אה, שמע זכיתי בהמון דברים שבזה שגדלתי שם למדתי בכיתה מאוד ספציפית עם אנשים מאוד ספציפיים וזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיי חברים שמלווים אותי מגיל שמונה שזה יותר צעיר מהבן הקטן שלי. בצבא עשיתי דברים מיותרים ואיכשהו התגלגלתי ל... התגלגלתי לירושלים למדתי שם תואר ראשון בפק"ם פילוסופיה כלכלה מדע המדינה שזו אחת משלוש ההחלטות הטובות שקיבלתי בחיי. תואר מדהים שממש ממש פתח לי את הראש. מה השתיים האחרות? אשתי ועוד אחת שאני מחכה לה. ובשנה האחרונה של התואר למדתי והלכתי לעבוד במשרד האוצר. ניסיתי להתקבל לבנק ישראל לא הצלחתי כי המערכת שלי לא התאימה להם משהו מטומטם. ואז הלכתי לאגף תקציבים ולא יודע מה לא עבד ואיכשהו הגעתי לאגף שוק ההון. וזה היה מאוד משעמם ברמות שאני לא מסוגל להסביר. ברבות שלפעמים הייתי מנקר בעבודה מרוב שעמום אבל איכשהו זה נראה לי נורא הגיוני להמשיך להיות עובד מדינה וכבר הייתי במסלול הזה יואב בן אור הציע לי בוא זה ונרשמתי לתואר שני בכלכלה וכבר תכננתי תכנונים ואז באמת ממש במקרה אמא שלי מצאת פתק בעיתון תראה מחפשים של פעם כשעוד עיתונים היה הדבר כן כן ממש כן גזרה יפה כן אנחנו מדברים על 2007. ואמרתי טוב what the heck אני אוהב לכתוב אולי זה שווה משהו והלכתי עשיתי מבחנים היו המון שאלות ידע כללי כזה שבמקרה או לא במקרה קראתי קצת עיתונות כלכלית ועבדתי במשרד האוצר אז ידעתי מה זה גופים מוסדיים אני זוכר שעניתי על השאלה הזו וואו כאילו. ומפה לשם הם מתקשרים אליי ואומרים לי תשמע ברכות התקבלת אנחנו פותחים קורס כתבים לא היה לזה שם אפילו. ואמרתי להם תקשיבו זה נחמד עזבתי את העבודה אמרתי זה נחמד אבל יש לי כרטיסים לקמינו דה סנטיאגו בספרד. 
שלושה שבועות והקורס הוא ארבעה וכל השלושה שבועות נופל על הקורס שלכם זה זה אני אהיה בשבוע הראשון אחרי זה כאילו להתראות. אמרתי טוב תבוא בכל מקרה באתי. היית היחיד? לא היו המון אנשים שם. לא זה לא היה עוקץ היו המון אנשים זה היה בדרום תל אביב כזה לא רחוק מלבנדה. יואל אסטרון גלית חמי אנשים בחיים שלי לא פגשתי לא שמעתי אני לא יודע אם האנשים האלה וזה וקורס כתבים מביאים אנשים וכזה. הייתה מטלה זה השבוע בסך הכל ואז אני צריך לטוס והייתה מטלה אה, בסוף השבוע הראשון לכתוב פסקה למה אתה רוצה להיות עיתונאי. וישבתי וכתבתי משהו וכזה אם היו שם את כל המשפטים הנכונים שנות את העולם לא, 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 לא זוכר לא, באמת לא זוכר מה כתבתי שם וזה לא נראה לי זה נראה לי תחת. ואני ממש זוכר זה עוד גרתי אצל אמא שלי בבית. לא לא גרתי אצל לא יודע הייתי שם ו... הייתי בבית של אמא שלי בדרך לשדה כן לא גרתי סביב גרסון שבע גוד נו וזה לא נראה לי הפסקה המפגרת הזאת ואמרתי פאק איתי אני זורק את זה וכתבתי משהו חדש. וסיפרתי להם סיפור קטן שברבות הימים יואל אסטרון אמר לי שבגלל זה הוא קיבל אותי לעיתון פסקה אוקיי. נזכרתי שכמה זמן לפני זה כמה ימים לפני זה עמדתי בתחנת אוטובוס של קו 82 מפתח תקווה לתל אביב. וחיכיתי לאוטובוס. והיה שם פסקה והיה שם ילד קטן שלוש חמש לא יודע מה שכזה הוא וסבתא שלו היו שם ומדברים רוסית ואני דובר רוסית אז אני מקשיב לשיחה אני מבין מה הם אומרים והוא כזה משחק בשיחים פתאום מוצא מטבע. מטבע של חמש אגורות והוא אומר לסבתא שלו תראי מצאתי חמש שקל קטן. וזה כל כך הגניב אותי החמש שקל קטן הזה מבחינת הילד זה חמש שקל קטן הוא לא יודע שזה חמש אגורות. <laughs> וזה מה שכתבתי בפסקה המטופשת הזאת ואמרתי. בשביל, בשביל זה אני רוצה להיות עיתונאי בשביל להראות את הזווית השנייה של הסיפור משהו שאף אחד עוד לא חשב עליו. זאת אומרת שאנחנו... ושלחתי את זה ונסעתי לשדה בסדר וס... ונעלמתי לשלושה שבועות. וקיבלת מה אימייל שהתקבלת? לא קיבלתי אימייל אפילו נחתי בארץ עשיתי את כל הקמינים סנטיאגו עם חברים וכל זה אני חושב לאן אני חוזר אני לא יודע לאן אני חוזר בכלל יש עבודה אין עבודה הולך ללמוד לא יודע. ואני נוחת ביום האחרון אומרים לי תבוא אני מגיע ליום האחרון עם זקן שיער וזה. כאמור יואל הסביר לי אחרי זה שזה היה בגלל הפסקה המטופשת הזאת ולא רק זה הם עשו אותי כתב כנסת. עכשיו אני בלי ניסיון בעיתונות. אה, וכזה שמו אותי בכנסת ואני זוכר את עצמי שואל את גלית כאילו את בטוחה זה נראה לי תפקיד חשוב אני לא יודע. אה, ואומרתי לא לא אתה תהיה בסדר וזה אני די בטוח שזה בגלל שגרתי בירושלים פשוט. אה, וכזה הם היו צריכים מישהו קרוב שמוכן לנסוע כן, כל יום מוזר, שם. כן בדיוק. אבל האמת שהכנסת הייתה מקום מדהים ללמוד בו גם על העיתונות איך עושים עיתונות כי הכל מרוכז במקום אחד עיתונאים זה זה עבודה מאוד מוזרה כאילו אתה יודע זה זה איפה הדברים הם בחלל אתה מאוד כאילו. לבד אתה מאוד כן, לבד כן כן ושם בכנסת הכל היה שם כאילו אתה גם רואה את המתחרים שלך שם אתה גם רואה מושאי הסיקור שלך הכל שם יש כן, לוז. כן, בדרך כלל כשיש משהו שקורה כולם באותו מקום אז אתה גם יכול כן. ללמוד לייב מאיך נכון, עושים את זה. אז זה היה בית ספר מצוין גם בית ספר מצוין איך עובדת או לא עובדת הדמוקרטיה הישראלית. ומתי התחיל המעבר הזה? פספורד כן. לעולם של היום. ב-2012. ב-2012 לקחו לי, לי כמה שנים גם בתור זאת אומרת גם ככתב וגם כעורך וגם אירוע רפואי לא נעים בשביל להבין שאוקיי אולי אני צריך להתחיל לכתוב לעומק על כל מיני דברים. שזה באמת הטריגר שאתה גם מדבר עליו קצת בספר שלך כן. נכון כן. על הטריגר הרפואי הזה כן. של מה קורה עם הפנסיה שלי קצת נכון ושם באמת התחלת לכתוב ואני שוב אני מדבר על זה ממקום אישי של מישהו שלא קרה אחורה אני סליחה שאני אומר אני אמנם לא עיתונאי דגול כמוך אבל בדיוק אז נכנסתי לגלובס mm-hmm. וממש. קראתי ושאול אמסטרדמסקי היה הבחור של הפנסיה כן, כאילו זה היה הסיפור כזאת, נכון. אז מה מה קרה שם למה זה בסוף. כאילו מעבר לסיפור האישי זה בסוף נושא אתה גם אומר את זה הוא די משעמם נורא משעמם אני אצטט את המילים שלך הוא די תחת. כן ממש אז למה פנסיה כי חרדות. לגמרי חרדות אני ממש ממש כותב לא הכל לא תמיד כן אבל uh, הרבה מהחרדות שלי צפות בסופו של דבר בעבודה uh, חרדות <laughs> סביב הילדים uh, הייתה כתבה. אני מאוד זוכר אותה שכתבתי על איך אני יודע שיגיע היום שאני אצטרך להחליף לאמא שלי חיתולים ומה עושים עם זה כל מיני דברים כאלה הפנסיה הייתה אחת מהם כי מצאתי את עצמי באמת שוכב חודשיים על הספה בבית לא מצב נורמלי עם כאבי ראש שאני לא יכול לתאר. במין סימן שאלה כזה שאני לא יודע זה יחלוף זה לא יחלוף אולי זה ככה לנצח. 
מאיפה יבוא הכסף כאילו מה עושים עם זה mm-hmm. ואז פשוט באמת יותר מדי זמן פנוי והתחלתי לקרוא עוד לפני זה קצת התעניינתי כי גם באתי מאגף שוק ההון שזה הרגולטור של הפנסיה וגם עשינו פרויקט דמי ניהול כזה אז כבר הייתי עמוק בזה. במושגים במסגות כן, וזה פשוט שאב אותי עוד קצת פנימה ואז התחלתי לקרוא ולקרוא ונפתחו לי העיניים ואמרתי איך זה יכול להיות יש פה בעיה קשה שמחכה לנו. כל התעשייה יודעת שהבעיה הזאת שם לא המצאתי אותה לא גיליתי אותה. אבל אף אחד אחר לא יודע. הבעיה הזו זה מה יהיה עם הפנסיה שלנו כן, בעצם? שאנחנו מצפים אנחנו חושבים שיש איזה דיל שכאילו אנחנו עובדים וחוסכים וכשנגיע לגיל הפנסיה נגלה שזה בסדר. <laughs> אבל זה לא או לפחות אז זה היה מאוד מאוד שבור היום זה קצת יותר בסדר. למה זה היה מאוד שבור ולמה היום זה קצת יותר בסדר וגם מאוד חשוב. זה היה מאוד שבור כי בשביל שתהיה לך פנסיה אז לפחות שורה ארוכה של הנחות הייתה צריכה היו צריכות להתקיים בשביל שתגיע לגיל הזה לגיל הפרישה ואז כאילו תגלה שאוקיי זה, זה פלוס מינוס מה שחשבתי שזה יהיה אוקיי היית צריך לעבוד ברצף 40 שנה לא למשוך כספי הפיצויים שלך שלא יהיו נפילות טורפות בבורסה שטייקונים לא ימחקו לך כל מיני דברים שלקחת מספיק סיכון מיליון כאילו הכל תוחלת החיים הכל כאילו צריך לעבוד פיקס עכשיו. <אח> בוא אנחנו יודעים שום דבר לא עובד פיקס במשך 40 שנה דברים גם אם הוא עובד פיקס בממוצע מישהו ליד הממוצע נכון. בשבילו זה 100% אחוז אין פנסיה נכון. זה קצת פאקטאפ ויותר מזה הדור שלפנינו להם הכל היה מסודר אנחנו כאילו מצאנו את עצמנו תזכיר לי את זה זה היה צוברת תקציבית או פנסיה תקציבית שזה אנשים שלא חסכו שקל ובגלים שיש להם או שהם היו בקרנות פנסיה ותיקות שזה מבטיחים לך 70 אחוז מהשכר האחרון וואלה מגניב אני גם רוצה כזה אבל אין ואצלנו איך זה עובד היום אצלנו אתה חוסך ואתה מקווה שהכסף שלך יעשה מספיק כסף בשביל שכשתגיע לגיל הפרישה הירידה ברמת החיים שלך מהרגע שאתה מפרנס את עצמך לרגע שאתה לא מפרנס את עצמך לא תהיה גדולה מדי. זה בסוף התקווה הריאלית. זה, זה הקסם שהפנסיה צריכה לעשות. ובמה זה תלוי אני זוכר שקראתי אותך ואז דיברת על שני מספרים שאני חושב שהם מאוד משמעותיים יש את הדמי ניהול נשים אותם בצד זה המספר השלישי okay. אבל יש מה שנקרא את תוחלת החיים ומה שנקרא נכון. נכון שזה בעצם אומר מסתכלים על איזה לוחות מותה כאלה שזה נכון. דבר נורא אני אומר נכון תתקן אותי אני לא מומחה בזה כן. כמוך ובעצם באים ואומרים אוקיי היום תוחלת החיים הממוצעת היא 78 שנים ואתה יוצא לפנסיה בגיל 67 אז יש לך 11 שנים בממוצע בונים איזה מקדם שמחלקים אותו בכל הסכום שצברת וזה מה שאתה מקבל חודשית נכון. עכשיו המקדם הזה זה בסוף. כאילו יש אנשים שקובעים אותו כאילו מחר אפשר להעלות אותו ואז זה אומר שהסכום שתקבל יהיה קטן יותר משמעותית. אגב בקרוב באמת מעלים אותו. אז, אז בוא, בוא נדבר קצת על המספרים האלה ואיך הם מושפעים כדי שאנשים יבינו מה זה אומר בכלל. סבב. כאילו, מי... אז דבר שנתוכל את החיים כבר לא 78 קצת ס- יותר. ז- נכון <laughs> זרקתי. באזור ה-83 נשים גברים זה שונה וככל שאנחנו מתכוונים קדימה תוכל את החיים תעלה שזה נכון. אחת מהבעיות שמשפיעות על הפנסיה כאילו זה נחמד נחי יותר אבל מצד שני. הדברים העיקריים שמשפיעים על הפנסיה שלנו הם כמה נצליח לחסוך כמה אנחנו נפקיד מעצמנו וגם כמה כסף שלנו יעשה בבורסה אלה שני הדברים הכי חשובים. התוחלת חיים היא חשובה מאוד אבל היא באה אחר כך וגם תוחלת החיים שלך ושלי כבר לא משתנה. זאת אומרת אנחנו לא נחיה פתאום אלא אם כן יהיו פריצות דרך רפואיות מטורפות למשל בתחום הסרטן נכון. אז באמת יש לנו סיכוי לחיות את גיל מאוד מתקדם כשאומרים שתוחלת החיים עולה. זה 140 פתאום. לא לא 140 לא. 90 ומשהו אני הלכתי פה לעתידנות המופרזת או, של כל ה... זה כבר נגיד לילדים שיוולדו לילדים שלי בסדר mm-hmm. לנכדים תוחלת mm-hmm. החיים שלי ושלך לא עולה כמו שתוחלת החיים עולה לפעמים אנשים אז במובן הזה היא כאילו קצת פחות משנה מה... כי אנחנו נחיה עוד שנה פלוס מינוס גיבור טייק שוב אלא אם כן יש פריצות דרך מטורפות בתחום הסרטן יכול שיהיו. אז בעיקר מה הכסף שלך עושה ובעיקר כמה אתה חוסך. ואז באמת אנחנו מגיעים לנקודה הסינגולרית הזאת שבה אנחנו פורשים מעבודה ויוצאים לפנסיה. ויש לנו מיליון שקל. נגיד מיליון שקל. ואז אנחנו גברים, אצל אנשים המספרים טיפונת אחרים, באים ולוקחים את המיליון שקל הזה ומחלקים אותו במספר כלשהו שהוא המקדם, שמושפע גם מתוחלת החיים וגם מהריבית. ו... והוא דינמי, הוא יכול מחר הוא להיות דינמי, אחר. הוא דינמי, הוא היום פלוס מינוס. באזור ה-200 קצת פחות לא 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 300 קצת פחות מ-200 אתה אומר אל תיתן רעיונות לא 300 זה זה קיצוני מאוד מה שאומר שאם אני מחלק מיליון ב-200 יוצא לי פנסיה של 5,000 שקל בחודש כלומר בשביל להגיע לפנסיה של 5,000 שקל בחודש אתה צריך לחסוך מיליון שקל עד גיל 67 אני אגלה לך סוד רוב האנשים לא יגיעו לשם אתה יודע כמה חסכת יש לך מושג כן 
כמה מאות אלפי שקלים וזה גם כי אני לא משנה בסדר אני פחות מאמין בפנסיה מאז שקראתי את הכתבות של שאול אמסטרדמסקי. זה אגב איזשהו אפקט שקרה ואני לא התכוונתי שזה מה שיקרה. אנשים אמרו לי אני לא תהיה פנסיה בשביל מה לא זה ממש לא צריך פשוט לתקן את זה לא לזנוח את זה. לי יש פחות ממיליון שקל בסדר. ואני כבר בן 42 נשארו לי 25 שנה עכשיו יהיה לי יותר ממיליון בסוף. אלא אם כן באמת משהו אסוני ביותר יקרה. כן אבל מה שנקרא לא יהיו מיליונים רבים לא וזה לא יאפשר לך להפריש 20 אלף שקל. אפילו אם אני מגיע למיליון 5,000 שקל לא לא עוזר לי. והמקדם אולי עוד יעלה. והמקדם סביר מאוד להניח שיעלה. ואנחנו גם נחיה יותר זמן עם התקציב הזה נגיד בשוליים. בקיצור זו הבעיה. את הבעיה הזאת צריך לתקן עכשיו מאז שהתחלתי ללרלר לעניין הזה שזה היה ב2012. הממשלות עשו כל מיני דברים הרגולטור עשו כל מיני דברים בשביל לשפר את המצב הוא ישפר משמעותית אחד הדברים המשמעותיים למשל שני מהלכים עשו שני עשו כל מהלכים ושניים הם הכי גדולים הראשון הוא לפרוס מחדש את רשת הביטחון הממשלתית שיש בקרנות פנסיה בניגוד לביטוחים לאנלים וקופות גמל. חלק מהכסף שלנו הוא בעצם מבוטח המדינה נותנת עליו ביטוח ערבות. כן הביטוח אומר שאם לא תהיה תשואה מספיק גבוהה בבורסה אז המדינה תיתן לך על החלק הזה תשואה של 5% ו-15% שזה המון זה בוודאי היה המון בעולם של ריבית אפס אבל גם בעולם של הריבית היום זה יפה מאוד זה סבב. בסדר בלי כלום בלי סיכון. <אז> למה התחלתי להגיד את זה כן אז על השינויים שהממשלה עשתה. עד לפני כמה שנים כולם קיבלו את הביטוח הזה בדיוק באותו האופן. אין בזה הרבה היגיון ומה שהממשלה עשתה לפני כמה שנים זה היא חילקה את רשת הביטחון הזאת מחדש. כך שאתה ואני לפי גיל אוקיי. כך שאתה ואני מקבלים פחות, פחות ביטוח עד כדי אפס ביטוח על הכסף שלנו ואימא שלי שהיא פנסיונרית תכף תחגוג 70 מקבלת אה, ביטוח על 60 אחוז מהכסף שלה כי הכסף ממשיך להיות מושקע בבורסה גם אחרי שפרשת והמטרה היא להגן על נפילות נכון, כמו הנפילות נכון, שקרו בשוק נכון אימא שלי פרשה בפברואר 2020 חודש אחר כך הבורסה נפלה ב 30 אחוז. זה יכול להיות מיליון שקל שהיה לנו הפכו להיות 700 אלף שקל אם, אם אין לך ביטוח נכון כשיש לך ביטוח של 60 אחוז אז רק ה 40 אחוז שמושקעים בבורסה סופגים את הנפילה הזאת. אז זו למשל רפורמה תשתיתית שהממשלה עשתה וטוב שעשתה אותה היא מגינה על הפנסיה של אנשים. הדבר השני שהממשלה עשתה זה היא הקימה קרנות פנסיה ברירת מחדל בדמי ניהול מוזלים. לאנשים שלא יודעים להתמקח על הפנסיה שלהם לא כי הם לא יודעים כי אין להם שום כוח מכוח כי השכר שלהם הוא נמוך שכר מינימום לצורך העניין המון עובדים לא חלק מוועד עובדים נכון לא מיוצגים לא כלום וקרנות הפנסיה הם לא מעניינים אותן אין הם לא אתה לא רוצה לך ניהול זה מה שתמיד אומרים זה מאוד משמעותי זה הסיפור של הריבית דריבית נכון כי לוקחים לך גם מהצבירה וגם מההפקדה ולאורך שנים זה יכול להיות הבדלים של מאות אלפי שקלים בין מישהו שיש לו דמי ניהול נמוכים. נכון מישהו שיש לו דמי ניהול גבוהים זה בגדול הבטם ליין וזה משהו שאתה העלית על נס בקמפיינים שלך החשיבות של דמי הניהול וללכת להתמקד זה משהו שאני ועמיתים שלי בכלכליסט רצו עליו חזק מאוד וגם בעיתונות הכלכלית האחרת וזה היה באמת להלום בראש הרבה שנים עד שהרגולטור התעשת והבין שיש פה כשל פשוט כשל כי הוועדים הכי חזקים במשק. משלמים דמי ניהול פנטסטיים אני משלם דמי ניהול מאוד נמוכים וכל מיני עובדי ניקיון שמשתכרים 5,000 שקל בדיוק אז השינוי הזה שהממשלה עשתה שתבין הוא העלה את רמת החיים של האנשים האלה ב-10-15 אחוז ככה בלי כלום בלי לעשות שום דבר כי זה באמת במצטבר להמון המון כסף אז בוא נלך שלושה צעדים אחורה כי ממש אחזנו שנייה את נושא הסיקור שממנו התחלת כעיתונאי כלכלי אתה קורא לעצמך עיתונאי כלכלי פנסיה כן. ובספר שלך אתה מדבר על עוד דברים כמו חשבונות בנק וכרטיסי אשראי וכולי אבל שנייה לפני זה בוא נחזור רגע לפנסיה mm-hmm. למי שמאזין לנו עכשיו אנחנו אמורים להיות גם קצת פרגמטים בוא נקרא לזה א' okay. מה זה למה זה חשוב ומה אני יכול לעשות מחר כדי לשפר את המצב שלי באירוע בפנסיה כן. אז פנסיה זה חשוב כי יבוא יום אנחנו לא נפרנס את עצמנו מהעבודה ואם אין לנו uh, תיק מניות שמחלק דיבידנדים ו14 דירות שאנחנו מזכירים וכולי, בשביל שלא תהיה ירידה משמעותית ברמת החיים כי עלולה להיות שם ירידה בכל מקרה ששאלות תהיה יותר מדי גדולה אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים בשביל להבטיח שאנחנו עשינו את כל מה שבשליטתנו כי יש דברים שהם לא בשביל למקסם את הפנסיה שלנו הראשון והכי הכי הכי חשוב להתחיל לחסוך כמה שאתה מוקדם. אם היה אפשר להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל אפס זה הגיל שמומלץ להתחיל לחסוך בו זה נשמע ביזאר אבל בגלל הריבית דריבית בגלל שלכסף יש פשוט המון זמן לעשות כסף מעצמו 
זה הכוח הכי חזק בטבע, זה ואינרציה. זמן, בדיוק. אז להתחיל לחסוך הכי מוקדם שאפשר, אם אפשר בגיל 0, אז בגיל 18 או 19 או 20, או כשמשתחררים מצה"ל, אני לא יודע מה, כאילו באמת, אני התחלתי בגיל 27, זה קצת מאוחר, עדיף לפני. אולי, נראה. אז להתחיל לחסוך מוקדם הדבר שני לחסוך את המקסימום יש המון אנשים כמו שאמרת אני לא מאמין שתהיה פנסיה אין, אין מערכת טובה מזו היא לא מושלמת אבל אין מערכת טובה מזו למה בגלל הטבות המס בגלל הטבות המס וגם בגלל הריבית דריבית בגלל שזה חיסכון לטווח ארוך אבל אם אה... אני מפקיד לחיסכון ארוך טווח מהצד. למשל אבל אתה לא תקבל הטבות מס אני לא אקבל הטבות מס מה הם הטבות קיצוניות. המס רק תזכיר למישהו יש כל מיני יש איזה שלושה סוגים give or take זה מסתכם ב-30 אחוז זה המון זה המון מיליון שקל זה המון זה המון זאת המתמטיקה אז להתחיל לחסוך מוקדם לחסוך את המקסימום אפשר להעלות איזה עובדים יש להם שפיל של אחוז שהם יכולים להעלות. להתמקח על דמי הניהול כמה שאפשר להוריד אותם לאפס כמה הכי קרוב לאפס שאפשר לא באמת אפשר להגיע לאפס צריך לשלם משהו אבל הכי קרוב לאפס שאפשר כי כל פרומיל של אחוז משפיע מאוד מאוד שוב בגלל שזה חיסכון לטווח ארוך. אתה יכול לתת איזה בנצ'מרק לדמי ניהול? כן בטח. צבירה הפקדה וגם כן. להסביר שנייה מה ההבדלים? כן אז יש כמו שאמרת ששני סוגים של דמי ניהול אחד הוא אה, חודשי כמו דמי מנוי בסדר על כל הפקדה שאתה משלם איזשהו אחוז מזה נגזר. כשמהמשכורת שלי אני מפקיד לפנסיה נגיד סתם 5000 שקל אז משם אני משלם איזושהי עלות נכון שהיא באחוזים עם השיעור. תכף אני אגיד את האחוזים. הסוג השני של דמי הניהול אלה דמי ניהול מסך החיסכון שאתה צובר. מה שנקרא מהצבירה. נכון אז נגיד חסכת מיליון שקל ויש לך דמי ניהול של חצי אחוז נשמע קצת זה 5000 שקל בשנה. נכון. יופי. הלכו. הלכו. יותר משקל שירד לך מהפנסיה. כי הפנסיה ריבית דריבית כל שקל עושה הרבה יותר משקל נכון. בטווח של 30 שנה. זה כסף שלא נשאר בחשבון שלי וצובר את הריבית דריבית בשוק ההון או בנכסים שהקרן מושקעת בהם. בדיוק. אוקיי. אז דמי ניהול רצית מספרים ככה בקרן פנסיה אה, המקסימום הוא 6% מכל הפקדה חודשית ועוד חצי אחוז מהחיסכון המצטבר. היום יש פחות אנשים ששמים את המקסימום וטוב שכך עדיין יש בעיקר במעבר בין עבודות קרנות הפציה פשוט מקפיצות את זה למקסימום. כן, שולחות לך מכתב אם פתחת פתחת ראית אם לא זה בשחה אז צריך לשים לזה לב דמי ניהול הממוצעים היום הפעם האחרונה שאני בדקתי זה 2% מכל הפקדה חודשית ועוד רבע אחוז או אפילו 0.2% מהחיסכון המצטבר אפשר משמעותית פחות מזה. אני משלם פחות מזה אפשר משמעותית פחות מזה פשוט להתמקח להתמקח שוק כמו בשוק והיום גם זה גם כתוב בספר שלך אבל היום גם וזה כן חשוב להגיד במסגרת רגולציה נכון הם אומרים לך איפה אתה ביחס לממוצע נכון זה ממש כתוב לך בסטייטמנט האם דפקנו אותך או לא בגדול בעברית לגבי תשואות אנשים שואלים אותי לגבי תשואות אבל הקרן הזאת עשתה יותר טוב הקרן הזאת עשתה פחות טוב בטל בשישים לאורך זמן לא אבל זה לא בשליטתך אין לך מה לעשות עם זה. נגיד שמור היום מור היא הכוכבת שולר, בלה, בלה, בלה. אחלה כן. היא יכולה בעוד שנתיים להיות בתחתית הטבלה אין שום ערובה לזה. כל האנשים שעובדים במור יכולים לקום לעבור לפניקס וואטאבר כן. כאילו אין וביצועים היסטוריים לא מעידים על בדיוק ולכן מדיעים. זה לא משהו ששולטים בו. אני כן, כן יכול לשאול, לשלוט על התמהיל אבל. או, לכן זה משהו שחשוב לעשות להתאים את אה, אה, מידת הסיכון אה, בחיסכון הפנסיוני שלך לצרכים שלך למאפיינים שלך. אני למשל כל הפנסיה שלי. חוץ מהחלק הזה שמבוטח על ידי הממשלה במניות גם שלי כי יש לי עוד 25 שנה מה שנקרא תיק או קרן מנייתית וזה אגב אבל בפנסיה לה... כן, אבל בפנסיה חשוב להגיד פה למאזינות ולמאזינים אם אתם לא מבקשים את זה אקטיבית אני נגיד לאיזושהי תקופה גיליתי שהכל היה באג"ח ממשלתי לא הכל אבל יש לך ש... במסלול גנרי של כזה מקסימום תשואה של איקס אחוז בשנה כשאתה מעלה את זה למנייתי כשהשוק עולה ורוב הזמן הוא עולה. התשואה גדלה צריך לשים לב שבשנים כמו השנה הזאת אנחנו חוטפים שם הפסדים מטורפים ממש. אני לא נוגע אני אישית לא נוגע יש לי 25 שנה קדימה ואני בן 42 בן אדם שצעיר ממני בחצי יש 40 שנה קדימה לא נוגע לא נוגע לא לא זמן נוגע. זה מתאזן כן. ולהפך אם היית בירידה תן לזה לעלות כי אחרת אתה מפסיד גם את העלייה נכון אתה מקבל את ההפסדים אלה הדברים הכי חשובים שאני יכול לחשוב עליהם חיסכון פנסיוני לא נראה לי שאני כן נצלול פה לכל הבדלים מנהלים נראה לי שזה מי שרוצה יכול להעמיק בספר בוא נעשה את זה ככה הנה סגרנו. אבל אתה מדבר שם על עוד דברים קצת ניהול כלכלת בית באופן כללי כן. נכון. למה לפני שנצלול אולי פנימה למה לדבר על זה על לפתוח את החשבון בנק שלך להוריד את העמלות כרטיסי אשראי כאילו מאיפה זה בא כל הסיפור הזה כי התחלת מהפנסיה. 
קצת התחלנו אני רק סוגר את הנרטיב התחלנו מהמסע שלך ושבאמת בכלכליסט זה היה הסיפור של הפנסיה היום אתה באמת שאול אמסטרדמסקי התחלתי מזה שאני מעריץ אתה כאילו על כל נושא הכל כאילו ממקרו למיקרו. אז, אז למה לעבור על הסיפור הזה של ניהול כלכלת בית כאן קורא לזה באיזשהו מקום. כי זה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי כי כל התעשייה הזאת. אתה יודע עובדים שם אנשים אנשים יכולים להיות טובים או רעים בממוצע עם אנשים סבבה mm-hmm. אבל לא כל כך אכפת להם ואולי הם לא שמים לב שכל התעשייה הזאת שהם עובדים בה היא לא נגישה ולא ברורה וכתוצאה משני אלה היא יש מצב לא מאוזן של לא כוחות כשאתה הולך ויושב עם סוכן ביטוח או לא משנה. אתה אפילו לא יודע שהוא לא תמיד בצד שלך אתה לא יודע מה מארג האינטרסים מאחורי הצדדים אתה לא יודע מי משלם להם. אתה לא מבין מה הם אומרים זה לא כוחות זה לא הוגן אנחנו מקבלים יותר ויותר החלטות פיננסיות כל הזמן זורקים עלינו יותר ויותר אחריות ואין לנו בכלל את הכלים להתמודד עם זה. וזו הסיבה שבגללה כתבתי את הספר וזו הסיבה שבגללה אני, אני מתעסק בדבר הזה כי זה לא בשמיים ולא מסובך לשפר את זה ולהשתפר בזה עכשיו הרעיון לכתוב את הספר אני מודה לא היה שלי. התקשרה אה, לאיילת שני שעובדת במוסף הארץ אבל גם בהוצאת כתר ואמרה לי תשמע כל האלה שאתה עושה שם בזה בוא, בוא נאגד תכ... את זה בוא תכתוב בספר כן. אמרתי אבל יש מיליון מדריכים כבר מה, מה אני אתרום. אמר לא אנשים צריכים שזה יהיה במקום אחד בספר אחד. אמרתי טוב מה את חושבת סבבה זהו זה... ו- ואתה רושם על זה הרבה בספר שלך בהמשך למה שאמרת שזה מעצבן אותך יש כל מיני כזה כשאתה מתאר נגיד סתם את באמת סוגי המוצרים הפנסיוניים וההבדלים ביניהם אז אתה תמיד שם איזה מושג מעולם הכלכלה ואז אתה רושם בסוגריים כי אם אפשר לא לעשות את זה מסובך אז למה נכון. לא כאילו הם לא מפספסים הזדמנות ב- במושגים ובפרטים הקטנים ובאינטראקציות הקטנות כאילו הם עושים את זה בכוונה זה מזכיר לי אתה, אתה חושב שהרגולציה תיכנס לזה ותשנה את זה היו ניסיונות היו ניסיונות אגב גם אותו סטייטמנט שהזכרת שהם כותבים לך עכשיו שהם בממוצע, משלמים לא יותר בממוצע. בוא זה, לא זה פיתוח זה לא היה <laughs> התקדמנו פעם זה היה איזה שלושה עמודים נכון, אי אפשר זה כאילו הזיות נכון, נכון. <אם>... יש מדי פעם ניסיונות לפשט וכאלה בוא, אני אין מה לחכות לרגולטור בעניין הזה זה תהליכים רגולטוריים זה לוקח. אז דיברנו, על, אז דיברנו על הפנסיה לחסוך כמה שיותר מוקדם לוודא שאתה באפיק שתואם את הסיכון שאתה רוצה כן. כנראה אם אתה יותר צעיר אז יותר מנייתי יותר עתיר סיכון יותר mm-hmm. מבוגר קצת פחות ודמי ניהול להתמקח ו... ולבדוק איפה אתה ביחס לממוצע. ואם אפשר גם לא למשוך את כספי הפיצויים שעוברים בין עבודות זה היה גם מאוד נפוץ אצל הייטקיסטים לא למשוך okay. אנשים חושבים לא אני אמשוך אני אפקיד אני זה... למה לא למשוך? הטבות אני? מי עכשיו מסתכל ברור מי מסתכל עכשיו על כרטיסי אשראי ובודק אם הוא לא משלם דמי ניהול מלא אנשים. תספר על זה. תשמע לא יודע זה הפידבק לפחות שאני מקבל כי זה באמת מעצבן כאילו למה אני צריך לשלם על כרטיס אשראי 14 שקל כן שזה יותר מ-100 שקל בשנה למה מה קרה זה חתיכת זה והם לוקחים עמלות על הטרנזקציות זה לא שזה בחינם כל העסק הזה אתה נתת לי דבר בשביל לעשות עליי כסף זה כמו. באמת כאילו או עמלת שורה בבנק בסדר נכנסה לך משכורת לבנק אתה משלם על זה כסף לבנק עמלת אה, עמלת החזקת אה, ניירות ערך גם כן כן שזה פעם קראתי פעם זה היה בכספות בדיוק ואז היית מקבל את הנייר עם mm-hmm. העמלה כי מחזיקים לך את הנייר אחרי. ערך היום זה באינטרנט בדיוק בפאקינג אינטרנט זה כמו תחשוב שאתה נכנס לסופר בסדר ואתה שולח את היד לקוטג' כן. וחוץ מהמחיר של הקוטג' אתה, אתה משלם מחיר אחסנה דמי מדף. אבל זה כלול במחיר של הקוטג' הכל כלול במחיר של הקוטג' מגניב אז הכל שהכל יהיה בפנים וזהו ועזבו אותי ואז אני יכול להשוות אז בבנק זה לא ככה והם באמת זה עם המשכורת זה פשוט מטריף לי את השכל. על עצם זה שאני שם את המשכורת שלי בבנק. תגידו תודה כאילו תשלמו לי על זה ששמתי לכם כסף בבנק שאתם יכולים לעשות ממנו עכשיו כסף. על העמלת שורה אתה מתכוון. מה זה שורה בעובר ושב זה מה שנקרא כתבנו לך שורה. איזה עוד עמלות יש סתם לא יש מיליון אני לא רוצה כאילו אתה יודע לפעמים מרגיש כמו גדעון רייכר כזה כאילו יש מיליון הפואנטה היא שלא צריכות להיות בכלל 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 לא עמלות עוש יש פעולות מורכבות וזה סבבה אבל אני חושב שאנחנו הולכים לעולם לאט לאט זה ייקח כמה שנים שהסטנדרט יהיה חשבון עוש באפס זה יהיה הסטנדרט זה אומר אם שמת פתחת חשבון ויש לך כסף בבנק ולא התחלת לקנות מטח לגדר. פקדונות כן 
אפס שקל. אנחנו נותנים לך סלסלת שירותים בנקאיים, הבסיסיים שבהם עולות אפס. בפפר זה כבר ככה. בזירו זה בטח גם. בזירו זה גם ככה, ויהיו בנקים נוספים, ואני מניח שגם שם זה יהיה ככה. ומי שעכשיו לא יודע איפה הוא משלם, כמה הוא משלם, ואיך מתחילים, אז מה אתה, פשוט אותו דבר להתמקח? כן, יש מסמך שנקרא תעודת זהות בנקאית, אפשר להוריד אותו מכל אתר בנק, מכל אפליקציה, לראות כמה אתם משלמים, וכן, להתמקח, להתקשר, להגיד סליחה, מה זה? ולמה זה ותנו לי זיכוי רטרואקטיבי או שאני הולך לבנק אחר. ומה זה הסיפור הזה של לעבור לבנק אחר אתה מדבר על זה גם בספר שלך שבעצם כולנו קצת נתקענו עם כן. החשבון שפתחנו באוצר החייל בגיל 18. ננסה לחשוב על עוד שירות שאתה צורך שאתה איתו 20 שנה ולא תעזוב אותו ב-20 שנה. בחיים. איזה חברה איזה ברנד יש שאתה איתו עד המוות. ביטוח. עברת חברות סלולר? ביטוח. סלולר עברתי. עברת חברות סלולר. אתה בשוק ההון? כן. עשית שינויים, נגיד, יופי. עברתי, עברתי, עברתי. אני לא אגיד ממי למי, מאחד גדול לאחד גדול. חברות אינטרנט החלפת? בטח. אחלה. אוטו החלפת? נכון. יופי. למה עם הברנד של הבנק אנחנו 40 שנה? כי זה מה שהתחלנו איתו. מגיל 14. כי זה מה שהתחלנו איתו, כשרצינו הטבות נקודות לצפייה בסינמה סינמה. אז אצלי זה היה כרטיסים למשינה. בפסטיבל ערד. זה ממש מטומטם עכשיו הבנקים יודעים את זה הם מחזרים אחרי אוכלוסיות צעירות כי הם יודעים שזה על גבול החתונה קתולית בתור צעיר חייל צעיר סטודנט הלא משלם עמלות נכון. אה, מגניב איך שאתה נהיה גדול עם מלא פעולות בום הם עושים עליך. ואל תשכח את המינוס והריבית זאת אומרת זה ממש כמעט לקוח for life. זה דבר מדהים זה אבל זה קורה רק בארץ. באיזשהו מקום לא נגיד... בדקתי בחול אז אני לא רוצה להגיד לך סתם אוקיי. אה... אבל זה כן מאפיין את המערכת הבנקאית שלנו באיזשהו מקום גם כי אין הרבה בנקים נכון אין הרבה אין לעבור נכון. ועד לא מזמן גם כל הסיפור של בנקאות אינטרנט לא היה כזה גליק הוא עדיין לא כזה מפותח כן, אנחנו ממש בחיתולים אז אתה אומר גם בסיפור הזה של הבנקים ללכת להוציא תעודת ציוד בנקאית mm-hmm. ולהתמקח ואם אין לך עמלות או שהם אפס, אפס. פשוט לעבור בנק ללכת להביא הצעת מחיר בבנק אחר? כן, נורא קל. ואיך עוברים בנק? פשוט, אני היום? הבנתי שאתה פשוט בא לסניף של הבנק לא המתחרה ואומר להם... לא צריך לבוא. היום אתה לא צריך לבוא. פשוט כותב באינטרנט? בדיגיטל. בדיגיטל. ככה. גם הניוד הוא בקליק. וזהו, וכאילו לא צריך את האישור של הבנק המקורי שלך. לא, לא, ממש לא. חשוב להבין, יש פה שוק חופשי, אני יכול לעבור כל שלושה ימים כן. בנק. וזה פחות כאב ראש ממה שהיה לפני כמה שנים כי זה היה כאב ראש נכון להגיש מלא סטפה של דפים זה היה כאב ראש לשנות הוראות קבע ללכת לביטוח לאומי ולדעת כן את המעסיק זיבולים זה נגמר כל ההוראות קבע עוברות איתך כן זה נגמר קופי פייסט מהמם וכרטיסי אשראי גם פשוט עוברים זה בכלל קל כי ההיצע שם הרבה יותר גדול לא טוב לך בזה לך למשהו אחר לבטל מניהול לבטל זה זה לא סיפור אתה אומר את זה כאילו כן לא לא זה ברמת הטלפון זה כאילו. הטלפון לעמוד להמתין לנציג שירות למי יש כל כך השקעה מינימלית של 10 דקות אני אתה אומר אני לא יכול לשלוח נוט באינטרנט תבטלו לי את הדברים אולי כן אבל כנראה שבטלפון אבל זה כרטיסי אשראי זה הכי לא מסובך באמת לא מסובך ואני נשאר עם אותו כרטיס בעצם מקבל אותו לך תחליף כרטיס אחר מה זה משנה מה זה זה אותו פלסטיק זה אפילו פלסטיק זה שם את זה בטלפון. מה זה חשוב איזה כרטיס יש לך. סיריסלי מה זה חשוב לא יודע יש אנשים שצוברים נקודות יש צוברים גם אני לא העולם הזה אנחנו לא קיימים אלא אם כן זה אמריקן אקספרס או משהו אבל גם בהטבות האלה מי משתמש בהטבות האלה בחייך. פעם ב אתה קונה איזה סרט אחלה אז אתה אומר עמלות אשראי אפס עמלות בנק אפס זה מה שצריך לעשות חד משמעית וזה יהיה הסטנדרט אני מבטיח לך פשוט ייקח זמן איפה נגיד יש היום עמלות נמוכות יותר או שאתה אומר ולידך עוד לקוח לאומי ואתם תשלמו אחרת לגמרי לא בגלל הפרופיל שלכם שהוא יותר מסוכן. פשוט צעקתי עליהם כן. קצת. ועכשיו אתם לא יודעים בכלל שזה המצב. הסיפור הזה של שבסוף זה מוסדות זה תמיד הורג אותי זה כאילו מוסדות פיננסים מכובדים ובסוף זה הכל שוק. הכל שוק. פשוט ללכת להתמקח mm-hmm. זה נשמע לנו שזה והבנק לא יכול בסוף להגיד לי תשמע זה מפחיד אותי אני לא רוצה אותך אני לא זה. כל מה שהוא רוצה יש עוד לפחות ארבעה כמוך. עוד בנקים. מה עוד אנחנו צריכים לדעת על מה? כל מה שקשור לניהול כלכלת הבית שלנו. תראה אני לא, לא התעסקתי לא בספר ואני משתדל להימנע מזה מכל ענייני ההוצאות הכנסות אינפלציה וכאלה אני, כן לא, אני מסקור, לא אגיד לאנשים איך לנהל את ה... כתבתי בפרק על איך קוראים את התלוש בעיקר כי איילת העורכת שלי אמרה שזה נורא נורא חשוב זה הרגיש לי מאוד בסיסי אבל השתדלתי קצת להרחיב אותו לכאילו לעשות תיאומי מס למישהו. 
קוראים להם דברים בחיים ויכולים לקבל כסף חזרה מרשות המיסים שזו מצווה. גם ביטוח לאומי אגב. אבל אני לא אגיד לאנשים איך לנהל את התקציב המשפחתי שלהם אני לא אין לי איזה ערך מוסף בזה יש אפליקציות שעושות את זה. ברור יש עוד איזה יש עוד איזה שם המלצות כזה. אוף דה שלף שאתה מדבר עליהם בספר בין אם זה להתמקח על הדמי ניהול של האשראי של העמלות של הבנק והפנסיה. אני חושב ששני דברים חזרו שם. הראשון זה שזמן זה באמת התבלין החשוב ביותר בכל מה שקשור לעולם ההשקעות חיסכון לילדים פנסיה אין טוב מזה הזמן פשוט עושה פלאים. מי ששומע ללכת לברר ולהתחיל לפתוח אור חשבון ברוקר או זה עכשיו. כן לחסוך לילדים לפני שהם נולדים כל מיני דברים הזויים כאלה. הדבר השני יש שם פרק שלם על ביטוחים. זה אחד הפרקים שלקח לי הכי הרבה זמן לכתוב כי זה פשוט ענק. אפרופו חברות שאנחנו לא עוברים. כן אני עשיתי איזה ביטוח רכב לא משנה בחברת ביטוח עד שהרכב לא הלך פייפן לא החלפתי באמת דווקא זה אנשים עוברים בעולם הביטוח רכב כן יחסית בוא לא כל זה אבל בגלל שיש חידוש זה בדיוק העניין יש חידוש נתי כן יש הבדל גדול בין מוצרים שאנחנו צריכים לחדש אותם כל שנה ואגב חברות הביטוח האחרות. מספיק שהיית באתר של אחת מהן היא כבר בשנה הבאה תשלח לך לפני מועד החידוש בוא אלינו לחדש זאת אומרת שם יש יחסית תחרות שאנחנו צריכים לנצל. לעומת ביטוחים כמו ביטוחי בריאות שאנחנו או ביטוחי חיים, חיים בדיוק שאנחנו סוחבים איתנו הרבה מאוד שנים אנחנו לא צריכים לחדש אותם לא זוכרים שהם קיימים לא יודעים כמה אנחנו משלמים לא יודעים אנחנו מקבלים חזרה. לכן מה קורה שם באמת בוא נעשה זה ממש אה... חור שחור אז שני דברים יש לי להגיד אחד ביטוח עושים מפני קטסטרופה. אם הרכב שלך יפגע במישהו אחר זו קטסטרופה עזוב עכשיו מה יקרה לבן זה קטסטרופה פיננסית כי אתה תתבע אם תישרף לך הדירה זו קטסטרופה אם חלילה תזדקק להשתלת כבד בארצות הברית זו קטסטרופה פיננסית זה עולה מיליוני דולרים. מהצד הפיננסי עזוב את הצד הרגשי. בדיוק הביטוחים האלה לא הם לא יצילו אותך בהכרח אבל הם יפתרו לך את הבעיה הפיננסית שזה מה שהם אמורים לעשות ביטוח זה העברת הסיכון מאיתנו לחברת הביטוח שהיא תישא בסיכון ו... בדיוק okay. מפני קטסטרופות פיננסיות אם יש יכולת כספית מוטב לבטח מפני דברים שהם לא קטסטרופה פיננסית למשל הוצאה מזדמנת של 5000 שקל היא לא תהרוס את רוב הישראלים רוב הישראלים ידעו להתמודד עם 5000 שקל פתאומיים שנופלים עליהם. מפני דברים כאלה אני באופן אישי לא חושב שצריך לבטח. אתה יכול לתת דוגמה כן. לסוגי ביטוחים כאלה? כן. כאילו ברמה הכי קונקרטית? מה כן. ביטוח מזוודה בטיסה? למשל זרקתי בכוונה דוגמה פרטיקולרית <אח> זה לא הביטוחים שכולנו קונים. זה יכול להיות שם אבל אני מתכוון יותר לביטוחי בריאות וביטוחי תאונות אישיות. <אח> ביטוחי בריאות הזכרתי כמה סוגים למשל השתלות בחול תרופות שאינן בסל דברים כאלה סבבה. הסיכון הוא מאוד מאוד קטן. שאי פעם תזדקק לזה. אז אני בשבילך זה קורה זה 100 אחוז נכון, וזה עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים. וזה קטסטרופה פיננסית. המחיר הוא יחסית נמוך בגלל שהסיכון הוא מאוד קטן. לי יש ביטוחים כאלה נראה לי סבבה לבטח מפני mm-hmm. זה. מה אין לי למשל. ואני רק אגיד דיסקלמר אני לא סוכן ביטוח אני לא איש מקצוע בתחום אני מקצוע. בדיוק אני לא יכול לתת עצות פה לאף אחד אני יכול להגיד מה אני עשיתי. לי היה ביטוח שזה הביטוח הכי נפוץ בקרב ביטוחי בריאות שמאפשר לך לבחור רופא או היה לי ביטוח פרטי כזה וביטלתי אותו. מהסיבה הפשוטה שיש לי אחד כזה כבר בביטוח המשלים של קופת החולים. ההבדל העיקרי ביניהם, לא היחידי אבל העיקרי, זה ההשתתפות העצמית. בביטוח המשלים של קופת החולים, אם אני אבחר רופאה פרטית, אני צריך לשלם השתתפות עצמית שהגובה שלה תלוי בסוג הניתוח. החלפת מפרק ירח, 20,000 שקל. פוליפ, להסיר פוליפ באף <laughs> של הבן שלי, 200 שקל. אני יכול להרשות לעצמי 200 שקל גם 5000 שקל אני אעמוד בזה אני לא אין לי לא מעוניין לשלם את הפרמיה החודשית כל שזה יקר מאוד ומתייקר עם הגיל לחברת הביטוח למה יש לי את זה כבר אולי צריך להגיד בהקשרי בריאות אנחנו בעצם רובנו משלמים בלי לדעת בנוסף לאיזה ביטוח בריאות פרטי לחברת ביטוח. אנחנו משלמים קודם כל במשכורת מס בריאות נכון זה עדיין קורה שמה הוא נותן לנו נותן לנו את כל מערכת הסל על הבריאות הממלכתי כל התרופות שבסל שזה רוב הבריאות שנשתמש בו במהלך חיים ואני יכול גם להגיע צריך להגיד לקופת חולים ולקבל טיפול לבית חולים וכן כאילו אתה עכשיו יוצא מפה עם שבר אפילו הכל דורסת אותך משאית בית חולים קורונה זה במשכורת מס בריאות רוב הבריאות שתצרוך במהלך חייך תהיה זו. במס בריאות. מס בריאות ואז יש את הסיפור של הקופת חולים נכון שזה רובנו משלמים מכבי אני במכבי מכבי זהב מכבי כסף מכבי צבע ומקבלים מה הנחות מסוימות על שירותים מסוימים למשל 
Okay. אנשים חושבים שזו החברות שלהם בקופת חולים, שאם לא תשלם את המכבי שלי... מס בריאות נותן לך את זה. בדיוק, זה אפשר אקסטרה. לוותר על זה. כן, אבל על זה לא הייתי ממליץ לוותר. כי א', הקופות יתייחסו אליך אחרת, זה אסור, אבל הם יתייחסו אליך אחרת אם אין לך ביטוח משלים. נכון. וב', יש שם דברים שאנשים באמת משתמשים בהם. חוץ ממה שאמרתי, לבחור רופאה פרטית בתשלום, הנחה על תרופות. עם זוגות בהיריון בסדר רוצים עוד בדיקות אקסטרה סקר שמקר כל מיני כאלה שם הנחות על טיפולי שיניים מה שלא נמצא בסל משקפיים כן אלה דברים שבאמת נמצאים בשימוש די גבוה והמחיר של הביטוחים האלה בגלל שזה פול של מיליוני ישראלים הוא לא גבוה במיוחד כמה עשרות שקלים בחודש האם צריך את רובד הפלטינום נניח כללית פלטינום המכבי שלי אני אישית חושב שלא לי אין כזה. אבל את הרובד הבסיסי כן. אז למה on top of that לעשות גם ביטוח בריאות? אז אני לא בטוח שצריך ואני אומר לך לי היה ואת החלק הזה של לבחור רופא פרטי ביטלתי ונשארתי רק עם ההשתלות טיפולים בחול תרופות מחוץ לסל רק הקטסטרופות האמיתיות. למה? כי דוחפים לך. ואתה בא למקום עבודה חדש ואומרים לך תראה יש לנו תוכנית מעולה. עכשיו לפעמים מקום העבודה מסבסד במאה אחוז אחי קח מה שנותנים לך חינם קח. אבל אם אתה צריך לשלם על זה. תשאל את עצמך פשוט למה למה אתה צריך את זה אם יש לך כבר בביטוח המשלים משהו די דומה לזה. ושוב אני חוזר לסיפור הזה של המס בריאות מי שלא זה ושומע את הפרק ומתעניין תעשו גוגל על זה זה כאילו זה כן. בסוף אנחנו על ג... מדינת ישראל גדלה על ברכי ה... לא יודע קומוניזם סוציאליזם איך שאתה זה יש פה מערכת בדיוק יש פה מערכת בריאות ממלכתית שאתם משלמים עליה בלי לדעת. נכון ואגב באתר קופות החולים הן ממש מפרטות מה הן נותנות במסגרת ביטוח חיים ביטוח חיים אולי גם ביטוח שאירים שווה לדבר על זה או שזה מבחינתך נושא אחר. ביטוח שאירים נמצא לך בתוך הקרן פנסיה אבל בוא נדבר שנייה על ביטוח חיים שגם הוא בעצם אוקיי יש המון אנשים שעושים ביטוח חיים בעיקר אנשים שיש להם כסף זה ביטוח יקר זה לא ביטוח זול נכון בוא נגיד שנייה מה הוא עושה ביטוח חיים זה ביטוח טיפש זה ביטוח של 1 או 0 חי או מת בסדר אם אתה עוד יודע שאתה משלם ביטוח חיים אתה לא צריך נכון למעט התאבדות שבשנה הראשונה לא. אבל חלפה שנה אתה יכול להתאבד אני מציע שלא אבל המון אנשים קונים ביטוח של מיליון שקל שני מיליון שקל הם מאוד מאוד יקרים והם מתייקרים עם הגיל כי ככל שאנחנו מתקרבים לזה הסיכון עולה. השאלה למה אנחנו צריכים את הדבר הזה עכשיו אנחנו חושבים נניח בן אדם עושה ביטוח יש גם פנסיה. בן אדם עושה ביטוח של שני מיליון שקל ואומר אם חלילה יקרה לי משהו אז בן או בת הזוג שלי יישאר להם כסף טיפול לילדים וזה אבל בפנסיה שלנו יש בדיוק אותו דבר. יש לנו ביטוח חיים נכון שקוראים לו ביטוח שאירים שהוא בילט אין. הוא בילט אין בתוך הפנסיה שלנו הוא עובד טיפונת אחרת זה לא סכום זה לא קחי או קח שני מיליון שקל תתפננו אלא זו קצבה חודשית כשכל המטרה שלנו שבין הבת הזוג שלנו מקבלים אם נמות לפני בדיוק אם ההכנסה שלנו גברים אנחנו כנראה נמות לפני אנשים סטטיסטית נכון מה שקורה נכון אז הם מקבלות את הפנסיה שלנו עד שגם הן הולכות לעולם נכון מאוד סליחה אנחנו מדברים על מוות וזה כאילו לא מוות זה כיף. זה אמור להחליף את ההכנסה שלנו זה כל מה שהדבר הזה אמור לעשות גם הילדים מקבלים את זה עד גיל 21 ולכן אם אדם רוצה לעשות לעצמו ביטוח חיים שזה הכל הכל בסדר. שיחשוב פשוט איזה סכום הוא צריך שיבדוק מה יש לו בתוך קרן הפנסיה בתוך ביטוח מנהלים. מה הסיכוי שלו להגיע לסכום הזה דרך הפנסיה ולא לא, דרך ביטוח חיים. לא, 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 נניח שאני אתן לעצמי דוגמה לעצמי בסדר כל השכר שלי מבוטח לצורך פנסיה כולו מה שאומר שאם אני אמות אשתי והילדים יקבלו בדיוק את השכר שלי לי אין ביטוח חיים נוסף כי הם יקבלו את כל השכר שלי. כשעבדתי לפני זה בכלכליסט לא כל השכר שלי היה מבוטח רק 80 אחוז 20 אחוז מהשכר שלי אם הייתי מת אשתי והילדים היו מקבלים פחות 20 אחוז פחות הייתי ב20 אחוז תת ביטוח אתה אומר הביטוח שערים הוא ביטוח מלא. נכון על השכר תלוי כמה מעסיק שלך בעצם איזה איזה חלק מהשכר שלך הוא מחשיב לצורכי מה אני צריך ללכת למעסיק שלי ולהגיד לו מה תפתח לי את השכר באופן מלא זו המטרה עכשיו זה כבר עניין של כוח מיקוח שלך מול המעסיק זה לא תמיד מאוד פשוט. שוב בשביל להשלים את הדוגמה של עצמי אני בתקופה שהייתי בכלכליסט 9 שנים לא עשיתי את זה אבל הייתי צריך לעשות את זה לקחת את ה-20% לחשב כמה זה יוצא נגיד 200 אלף שקל לא חשוב ללכת לחברת ביטוח לעשות שופינג ולהגיד אני צריך ביטוח רק ל-200 אלף שקל כי 800 אלף שקלים מכוסים לי כבר על ידי המעסיק. ואז אם אתה תת ביטוח תעשה או אם נורא חשוב לך שבן או בת הזוג שלך יקבלו איזשהו סכום. חד פעמי גדול אבל שוב זה לא חייב להיות שני מיליון שקל זה יכול להיות חצי מיליון שקל זה עדיין סכום מאוד גדול הביטוח יהיה משמעותית יותר זול. אז דיברנו על פנסיה על לחסוך כמה שיותר מוקדם על להוריד מניהול על להתאים את רמת הסיכון לגיל שלי ביחס לכל מה שקורה להכיר גם את המושגים לוחות מותה כל האקטואריה תוחלת חיים ולהבין שגם שם אני יכול לעשות פעולות כדי 
לשפר את החיסרון ארוך טווח שלי mm-hmm. דיברנו על כרטיסי אשראי ובנקים בקצרה להתמקח לבוא במודל שוק להוריד אותם במחיר ואם לא לזרוק את הכרטיס אשראי או את החשבון בנק ולעבור למקום אחר yes. ציינו גם שמות של כאלה שנותנים אפס עמלות by default. דיברנו על ביטוחים <laughs> וואו אז כמה דימה סליחה כיסינו אין, המון זה מגנט של אז, uh, זה, אז בביטוחי בריאות אמרנו תבדקו שנייה תעשו גוגל על הנושא הזה של מס בריאות אני זה הדבר שאותי אגב הכי משגע שאנשים וואו. לא יודעים שהם משלמים מס בריאות בזה וחושבים שאתה חייב ביטוח אצל דוק. קופת חולים ואיזה ממברשיפ ואז להבין איזה קופת חולים מה אני רוצה ואולי גם להוסיף איזה ביטוח בריאות okay. ואז כל מה שקשור לביטוחי חיים ממש אמרנו את זה עכשיו אז כולם זוכרים לא מה המלחמה הבאה שלך? מה אתה הולך לתקוף? או שני הדברים הבאים שיושבים לך בבקט ליסט שם שאתה רוצה להיכנס בהם שאנחנו צריכים גם להסתכל עליהם? אז יש לי איזשהו חלום אה, לעשות איזשהו פרויקט ספר דוקו פודקאסט לא יודע על אה, מה מקולקל בצלחת שלנו ואיך אפשר לתקן את זה. מה שנקרא הסיפור של הסוכר? לא רק אוקיי. אבל זה, זה פשוט. מדהים כמה אמוציות הנושא הזה מעורר אצל אנשים מכיוונים שאתה לא חושב עליהם גם מכיוונים של ימין ושמאל ומה אתה מתערב לי בצלחת נכון 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 למרות שהיום יש לנו זאת אומרת יש מוצרים מפוקחים ויש סבסדים ויש מכסות זה הכל תפיסות עולם פוליטיקה אז אני רוצה לעשות משהו על זה ובא לי לעשות איזשהו פרויקט שהווקינג טייטל שלו זה שוק ההון שלנו שכונה. הישראלי ספציפי כן כן ממש. ולהתחיל לפרק לאט לאט אחד אחד עסקאות בעלי עניין וכל מיני גופי פנסיה שמצביעים בכל הצורות שהם לא צריכים להצביע. זה לדעתי. לא נשמע קצת גיא רולניקי סליחה שאני אומר כזה יש לו את הסרט איך זה נקרא את המיני סדרה שהוא עשה. זה המגש הכסף. על מגש הכסף שזה כן. שאתה יודע שתמיד ומי מחזיק בבנק הפועלים שרי אריסון וזה ובמי בנק הפועלים נתן הלוואה. כזה לא זה האופן שבו אני מדמיין אוקיי אז אז מה הסיפור שם בשוק אני אגיד זה לך זה לא מה הוא פשוט השוק הוא קטן אז הכל הכל קשור להכל השוק הוא קטן ושכונה היה מה שהדליק אצלי את השוב אני בא לזה באיחור הזכרת את רולניק רבים כבר וטובים ממני היו בזה לפניי ועדיין לדעתי אפשר לעשות שם עבודה. לא זוכר כבר בתקופה הזו של הקורונה שנראית כמו שנה אחת ארוכה. בחברת כנפיים החברה שבזמנו החזיקה באלעל בעלת השליטה רצה לעשות עסקת בעלי עניין באמת מהמקפצה. לקחת כסף של הציבור כי זו חברה ציבורית ולקנות לעשות אקזיט לחברת תיירות פצפונת בגודל כזה שהבן שלה הקים שאמורה להיות טראבלטק. בזמן קורונה כן אין עולם תרופה לדעתי גם כתבו על זה שהם בעצם באותו זמן גם קיבלו או עשו קמפיין לקבל כספי סיוע מהמדינה כי היה את העניין של המשכורות של הטייסים נכון אבל נכנסו לחובות אז בעצם אבל ביושר היא כבר לא הייתה באלעל בשלב הזה היא כבר לא הייתה החזיקה את עצמה פחות או יותר זה הייתה עסקת בעלי עניין הזויה לחלוטין ועשיתי איזה סרטונים גם בעיתונות הכלכלית כתבו זה בסוף העסקה הזאת ירדה מהפרק. אבל זה גרם לי להבין שלמה אני נטפל רק לכנפיים יש מלא כאלה עכשיו יוחננוף חברה ציבורית נכון קונה מחלץ עושה אקזיט לבת שלו יש לה סופר שלו עובד אז הוא קונה אותו מיליון שקל נכון מה קרה מה זה הדבר הזה וגופי הפנסיה שלנו בסוף צריכים להצביע כן או לא במקרה של יוחננוף אפילו זה אפילו זה לא כי זה חומק לא משנה די זה הזיה זה לא יכול להיות ככה מה זה הדבר הזה. צריך לשים עליהם זכוכית מגדלת בגודל ענק ולמה לא שמים כי שם הכסף שם הכוח לא כי זה משעמם זה משעמם. זה משעמם צריך לקרוא דיווחים לבורסה דוחות כספיים עכשיו מי עושה את זה העיתונות העיתונות הכלכלית עושה את זה וגם להגיד גם עושה את זה לא עושה את זה טוב מאוד עושה את זה ממש טוב עשור עיתונות כלכלית זה פשוט לא מעניין זה לא מגיע למספיק אנשים כן מעניין אותך ואותי אולי גם את המאזינים והמאזינות שלנו זה לא מגיע למספיק אנשים. אבל אמא שלי לא יודעת. שם איפה זה ברוטשילד שם יש שם בתל אביב איזה חנות קטנה שבכלל לא לפי הדיווחים שאני קראתי מה שנקרא זה בכלל לא באסטרטגיה של יוחננו ואין שום קשר זה החנות תהיה הכי קטנה בפער היא בכלל ניסתה למכור אותה חיפשה רוכש שלושה חודשים לא מצא הופ מוציאים אותה לא תיאמנו את המידע הזה לפני הפרק הנה שזה גם כספי המשפט שלנו שזה גם זה כאילו שכונה שכונה לגמרי שכונה עכשיו הסיפור הזה שסיפרת זה סיפור מהמם בעיניי מופיע בעיתונות הכלכלית הוא אגב יש המון חברה טובים בטוויטר מה שקרה פיד השקעות לא יודע איך הם קוראים לעצמם שמעלים את הדברים האלה מציפים את הדברים האלה סמי בוזגלו אבל סמי בוזגלו והרנטגן ויש מיליון כאלה לא משנה. 
אחלה אבל אמא שלי לא מכירה את הסיפור הזה כי זה לא הגיע למיינסטרים מידיה. כן. ואני מה לעשות עובד במיינסטרים. והיא בטוחה אפרופו סיפור אנחנו סוגרים מעגל של הפנסיה שמנהלים לה את הכסף נכון. בצורה ראויה ובודקים נכון. הכל וכל מנהל השקעות פה הוא וורן באפט. נכון. <laughs> אז אני חושב שאלה סיפורים שצריך לספר גם במיינסטרים מידיה במדיומים שהם לא רק עיתונות כלכלית מודפסת שקורים אבל לא מספיק. <laughs> ומילה נוספת לגבי האוכל התזונה מה איפה, איפה זה פוגש אותך שוב גילוי נאות ליועץ תזונה לא קלינאי. אז, אז הסיפור, למה אני רוצה לעשות את ה... זה פשוט אני לא יודע זה פשוט מעניין אותי נורא. זה שילוב של המון דברים גם שבאמת של ימין ושמאל ופוליטיקה וכסף ותאגידי מזון ענקיים שמהנדסים לנו את הצלחת אבל איך שאנחנו חושבים שאף אחד אוי לא שהמדינה לא תתערב לנו בצלחת אבל. השוק הפרטי כבר בחר בשבילך. בדיוק. ואיך שהפלנוגרמה בסופרמרקט מסודרת גורמת לך תקווה מה שתקנה ואיך תקנה. נכון. בקיצור יש שם המון המון קרקע לחרוש ואני ממש מקווה שיצא לי לעשות עם זה משהו. מה המסר אחד לגבי תזונה שאתה אומר שימו לב אל תעשו. לא אין לי אני לא. אתה אומר זה עוד לא שם. אני לא עודדת לא אני עוד לא שם. ומה ועם השוק ההון אני יכול לעשות משהו עם זה חוץ מלדעת שהכל שכונה? בטח להיות להיות מעורב להיות מודע ומעורב תשמע אם גופי הפנסיה שלנו היו מקבלים טלפונים באופן קבוע. או מיילים או וואטאבר מחוסכים זה הכסף שלנו לא שלהם כן. על אחינו היוחננוף הזה אתה לא מאשר את זה למה אם אתה מאשר את זה אני הולך לאחד אחר אם הם היו מקבלים מה ככה לשלוח מייל ככה להרים טלפון אם הם היו מקבלים מספיק כאלה הם היו פי אלף יותר uh, זה עכשיו חל... אתה יודע זה לא הם לא כולם אותו דבר אז אני צריך חלקם יותר חלקם פחות גם היום עניין, לא uh... אבל אתה. זו המטרה שלה זו אני חושב התפקיד שלנו עיתונות להציף את הדברים האלה בדיוק ואז הציבור צריך לעשות משהו הגופים האלה בסוף הם רגישים לצרכנים שלהם כמו שחברות המזון רגישות לצרכנים שלהם אצל חברות המזון זה הרבה יותר מיידי כי זה פסטה אני רואה את זה אני מבין את זה פה זה קצת יותר יש לך משהו בסנפוסט כן אבל זה בדיוק מילה לסיום משפט לסיום משהו נראה לי נגענו פה בהמון נושאים. היה לי מאוד נחמד לא יודע מה. מה מניע אותך לעשות דווקא את זה זה הרי מאבקים נורא קשים של מר... הם גם ארוכים בזמן את הפנסיה אתה עושה שוב אמרנו מ-2012 כן ועדיין אה... המלחמה שערה עדיין אין לך דמי ניהול ברירת מחדל אם אתה לא מיוצג בוועד או הייטק לא היום אתה יכול היום אתה יכול. א' אה, אני לא כל הזמן אותו דבר אני לא יכול כל הזמן לעשות אותו דבר זה משעמם. אה, זה, זה המקצוע אחי בשביל זה בשביל מה לקום בבוקר אם לא בשביל זה. לא אני אגיד לך מה עושים. אני הייתי לפני אני אגלה לך סוד שאף אחד לא ישמע. לפני כמה חודשים הייתי בשפל. איכשהו הרגשתי שדי כאילו גם הקורונה הזאת זה כבר זה זה השחק עשיתי תוכנית טלוויזיה יומית זה שוחק ברמות אני לא יכול להסביר. הייתי בשפל הרגשתי שדי אני רווי אין לי כוח לזה יותר. הפסקתי לעשות תוכנית בטלוויזיה פשוט לא יכולתי יותר. וגם כזה די כאילו עוד תקציב עוד חוק הסדרים עוד שר אוצר כבר עשיתי מיליון כאלה זה. ולא כל כך ידעתי מה לעשות עם עצמי ואז הספר יצא עכשיו הספר כתבתי כבר מזמן בסדר לפני שנה. אבל עכשיו הוא יצא יצא בספטמבר זה הזרים אליך אנרגיה חדשה כן כי פתאום קיבלתי המון באינסטגרם אני מקבל הודעות אני בקוש פעיל שם בכלל. קראתי את הספר שלך הורדתי את הדמי ניהול כזה כזה תודה חסכתי עשיתי הכסף שלי עכשיו בשוק ההון ביטלתי את הביטוח וואטאבר אנשים כותבים דברים. זה משנה אנשים לא מבינים זה אתה מקבל איזושהי תחושת ערך כי נתת למישהו משהו זה, הדר... זה בסוף הדרייב אין משהו אחר. אני חושב. שאול המון תודה. תודה גיא היה כיף. גם לי. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה שאלה. או הצעה, אנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח>